0: Bienvenidos una vez más a un episodio más de esto de Hablando De. Y hoy vamos a estar hablando de cómo tomar buenas decisiones. Los que ya me conocen saben que me encanta empezar este espacio dando una pequeña tarea. Y los que no, prepárense porque siempre cada podcast viene con una pequeña invitación a aprenderte a conocer un poco más. Y hoy quiero que se hagan la pregunta de cuál ha sido el peor error de su vida. Que ustedes digan, en esta la embarré, esta no se me dio... ¿Cuál ha sido ese momento, esa decisión de la que ustedes tal vez se arrepienten o dicen esta ha sido la peor embarrada que yo he cometido en mi vida? Y ya una vez sepan cuál es, yo les voy a decir que no, que esa no fue tu peor embarrada o que no fue una mala decisión. Yo siempre he sido muy creyente de que no existe una buena decisión o una mala decisión. Poner esos adjetivos categóricos en las acciones que hacemos todos los días porque día a día nuestra vida está basada en decisiones. Y esto va a sonar a muy cliché, pero desde que nos despertamos y escogemos y decidimos qué desayunar hasta que decidimos qué ropa nos vamos a poner hoy, decidimos qué transporte vamos a usar hoy, decidimos escribirle a tal persona, contestar tal cosa, chequear el email, decidimos tomarnos un día off. Bueno, cualquier decisión que implique nuestra nuestro día a día va rodeada de un montón de como de energías y emociones de las que nosotros probablemente no tengamos razón en el momento. Es decir, no soy consciente que amanecí hoy muy feliz, pero desde que amanecí escogí mi ropa de esta manera y uno no está consciente de por qué estás cogiendo lo que estás cogiendo, sino ya es como un proceso más sistemático. Y por el otro lado, también hay días en los que uno dice, oiga, me desperté como, como sin ganas, entonces vamos a ponernos energía y decido pararme y poner música a todo volumen, que no lo hago siempre, y ponerme mi ropa favorita a ver si eso me logra subir el ánimo. Entonces, ya volviendo a esto de que yo creo que no existe una mala o una buena decisión, porque todo el día estamos decidiendo, entonces es como decir que, oiga, fue malo haberme puesto estos pantalones, o fue malo haber desayunado huevos y no manzana y granola, o fue malo haberme comido la hamburguesa y no la ensalada, o ya un poco algo más serio, fue malo haber estudiado finanzas y no periodismo. Tal vez eso es algo que, oiga, que hubiese sido de mí si yo estudiara periodismo. Era una de las, digamos, carreras que a mí toda la vida consideré, pero nunca consideré, como que mi subconsciente y María Paula Algo allá en el fondo le decía oiga, vaya, y estudié eso. Y yo nunca en verdad lo consideré hasta que después un día dije, oiga, que hubiese sido de mí si hubiese escogido estudiar periodismo, porque a mí eso me encanta. Toda la vida mi sueño frustrado ha sido ser escritora y pues un poco frustrado porque sé que es algo que no necesito de una carrera para llegar a serlo. Uno se instruye. Pero entonces ahí es donde yo voy. ¿A que Yo me puedo quedar en... ¿Será que estudié la vaina correcta? O empezar desde lo que sé, desde lo que tengo, a empezar a ver cómo puedo construir mis sueños y cómo puedo llegar a mis sueños. Y todo el tiempo estamos categorizando, digamos, la decisión de meternos con un novio, con pelear con la amiga. ¿Será que fue una buena decisión terminar la relación? ¿Será que fue una decisión buena empezar esta relación? Y yo creo que desde... Hace un tiempo yo he aprendido que no hay buenas o malas decisiones y no hay buenos o malos momentos. Lo importante es tú cómo reaccionas a eso y qué aprendes de eso. Y el valor de las cosas, porque hay decisiones que pueden ser muy buenas, pero si tú no aprendes nada, no va a ser una buena decisión. Va a ser una decisión más. A veces decimos una muy buena, una muy buena decisión terminar la relación porque era tóxica. Y después vas y te metes en otra relación igual de tóxica. Entonces fue una buena decisión de verdad o sencillamente fue una decisión porque sigues en lo mismo. Si tú no aprendes nada, ahí es donde yo siempre digo, ahí sí fue una mala decisión. Si tú terminas una situación y no aprendiste nada, es una mala decisión. Y yo a veces siento que por el miedo muchísimas veces a la incertidumbre, tomamos las decisiones equivocadas. Porque a veces nos dicen, y esto es algo que puede servir o puede ser tu enemigo. A veces nos dicen, haz una lista de pros y cons, de cosas buenas, cosas malas, y decide frente a eso. Y yo a veces empecé, yo durante mucho tiempo, cuando decía no sé qué hacer con mi vida, cuando me fui a vivir a otro país, yo tenía demasiado susto y demasiado miedo, y yo decía, ¿será que esta es la decisión correcta? Y si me equivoco, ¿qué? Oh, y después yo decía, ¿y si me quedo? Y la decisión correcta era haberme ido. La verdad es que yo nunca voy a saber si la decisión correcta o la decisión buena hubiese sido haberme quedado a vivir en Colombia. Y hoy en día, irónicamente, estoy haciendo contenido y mi audiencia es mayormente en Colombia. Y a veces digo, oiga, tal vez si yo me hubiese quedado en Colombia, nunca lo hubiese hecho. Y la vida lo va llevando a uno por un sinfín de posibilidades que uno solito se ha ido haciendo a consta de tus decisiones y de qué aprendes de tus decisiones. Yo errores es lo que he cometido en mi vida. Malas decisiones, si alguien pudiese tener un premio por tomar lo que a muchos le considerarían malas decisiones, yo me llevaría el premio. Ahora, yo no las considero malas porque de todas he aprendido qué volvería a hacer, qué no volvería a hacer. Y si hoy en día, después de haber vivido lo que he vivido, me preguntan, ¿lo volverías a hacer?, sabiendo que fue una mala decisión para el mundo o lo que muchos categorizarían de mala decisión. Mira, mi respuesta es sí, lo volvería a hacer una y dos, tres veces porque lo que aprendí y la lección que eso me dejó vale más la pena haberlo vivido y haberlo reconocido en ese justo momento que tal vez en 10, 15, 20 años porque las consecuencias hubiesen sido mucho más graves. Entonces, no, no me arrepiento de haberlo hecho. Y ahí es donde yo veo y digo, mira, ¿Las decisiones son buenas o malas? En medida que tú seas capaz de aprender. Ahora, ¿cómo decido qué carrera estudiar? Sí, Porque tal vez eso te estoy hablando de decisiones de será que la ambarro o no la ambarro. Ahora, ¿yo cómo decido qué carrera estudiar si sí, estoy confundida? Yo creo que en, 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 es una de las cosas que más nos preocupan a muchos jóvenes o cómo decido si terminó mi relación o no. Y a veces esa lista de pros y cons de la, que estaba, de la que les estaba hablando hace un poquito vuelve y nos deja en el mismo lugar donde empezamos. Y a mí me pasó eso por muchísimo tiempo. Yo me sentaba a hacer mi lista de cosas buenas, de cosas malas, de si hago esto, a dónde voy a terminar, de esto me da felicidad, de esto es bla, 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 bueno, ustedes sabrán. Yo creo que muchos que están confundidos ya han hecho y la tienen ahí en notas, en su diario, en una hoja, su lista de cosas buenas y cosas malas. Y al final de ese ejercicio yo volvía y terminaba en el mismo punto. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, ya, yo, yo ya esto lo sé. Entonces, ¿qué? Cuento la que tiene más pros y más cons, pero es que no, es que este pro vale por dos y este vale por siete, este con. Y uno empieza y dice, listo, sí, tengo mi lista. Era como decido, que en el mismo punto donde estaba antes. Y yo a veces empecé a dejarle mis decisiones. Al azar de la vida. Y esto suena muy, muy, muy estúpido. Pero la verdad es que a mí eso me ha quitado un mundo de preocupaciones. Y es que a veces yo no sé qué hacer. Y yo creo que la decisión de literalmente irme a estudiar a otro país la tomé así. Un día dije, ¿saben qué? si cae, dije literalmente, mamá, di un número. Del 1 al 3. Y yo pienso en mi cerebro. Si dice 1, lo hago. Y a veces, y si mi mamá dice 1, esa, no me... esa no la tomé así. Pero muchas decisiones de mi vida bastante importantes las he tomado así. Y si la persona no dice el número que yo estaba esperando y no quede satisfecha, ahí tengo mi respuesta, era la otra, entonces hago lo otro. Y si me da igual y literalmente la respuesta de la otra persona es como listo, hago eso. Y a veces le quito un montón de peso porque es que tenemos a veces tanto miedo de categorizar todo como bueno o malo que le damos un valor imprescindible a las cosas. Entonces terminamos no haciendo nada por el miedo a no tener que decidir. O me alejo de la situación para no tener que decidir. Otra de las situaciones que yo creo que a los jóvenes y a los seres humanos nos preocupan todo el tiempo acerca de las decisiones, no es solo si la decisión es buena o mala, pero es si me voy a arrepentir. Entonces es, y si estudio esta carrera y me arrepiento. Y eso fue algo que yo consideré en el momento que me fui a vivir a otro país. Y es, oiga, su situación tiene reversa, tiene vuelta atrás, si mi situación siempre tiene vuelta atrás, mi respuesta siempre va a ser sí. Me voy a lanzar a, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque, no, sí, es que, digamos, tiene vuelta atrás. Yo podía haber ido a vivir a otro país, a los seis meses arrepentirme, volver, sí. Me gasté un curvo de plata, me van a echar la madre. Eh, tal vez no voy a entrar en una crisis existencial terrible. Pero si no, al final, pues fui, aprendí, volví, no pasó nada. Perdí seis meses de mi vida, un, un poco de dinero, pero aprendí. Tengo punto de reversa, sí puedo volver ahí. Con unas consecuencias tal vez no tan agradables, pero puedo volver ahí. Ok, entonces sí voy. Ojo, si yo ya no puedo volver ahí, como que... Oiga, después de que usted daña la confianza con alguien, uno ya no puede volver ahí. Después de que yo voy y mato a alguien, yo ya no puedo volverlo a vivir, a revivir. Ese tipo de decisiones de tu vida en la que... Y pongo un ejemplo tan drástico para que se entienda. En el momento en que tú no puedes deshacer algo o volver a un punto cero pagando consecuencias, como quitarle la vida a alguien... Ahí es donde tu decisión entienda, no les estoy diciendo sí vayan y maten a alguien, no, estoy dando un punto muy drástico para que uno entienda que si mi decisión no tiene partida para atrás hay que echarle un poquito más de cabeza, pero el punto no es tampoco obsesionarse con, yo creo que a veces la intuición y la intuición es una forma de conocimiento, a veces creemos que la intuición no existe, no mira sí la intuición existe y es una forma de conocimiento, Literalmente, teoría del conocimiento, Teoka a mí me enseñó que la intuición es una forma de conocimiento y que lo interesante de esta forma de conocimiento es que es un producto de mi propio conocimiento, de mis propias experiencias, de mi propio subconsciente. Entonces es un conocimiento de mí para mí, como individual, no compartido. Y esto si alguien me está escuchando que ha visto la clase de teoría de conocimiento va a decir, mape, cállate, pero no es la verdad. Uno cuando se deja guiar por la intuición, se está dejando guiar por mis instintos. Pero es que mis instintos y mi subconsciente y mi intuición está basada en mi forma de conocer el mundo. Mis gustos, mis prioridades, a qué le doy valor, qué me gusta, qué no me gusta, qué me incomoda, qué sueño, qué quiero ser. Y yo siento que cuando nos dejamos guiar por la intuición, el resultado siempre va a ser bueno. O porque aprendemos para la vida, o porque somos exitosos después con el resultado y somos completamente felices. ¿A qué voy yo? Conseguir la intuición. La única manera de tú verdaderamente tener poder sobre tu intuición es conociéndote. Y yo creo que para tomar buenas decisiones, o decisiones acertadas, o decisiones que nos enseñen algo, decisiones que nos lleven a aprender, que es como me gustaría categorizar lo que es una buena decisión, lo único que uno tiene que saber y partir es del punto de tienes que conocerte. Y conocerte es saber cómo estás emocionalmente en el momento que estás decidiendo. Estoy decidiendo desde la tristeza, desde la rabia, desde la felicidad, desde el miedo, desde la incertidumbre. Uno siempre está decidiendo desde una emoción, porque todo el tiempo, las 24 horas del día, dormidos o despiertos, tenemos sentimientos y tenemos emociones. Nuestro cuerpo y nuestra mente todo el tiempo está sintiendo y tiene una reacción frente a lo que vivimos. Entonces, ¿yo desde qué estoy decidiendo? Desde la felicidad, desde la tristeza. Y una vez uno sabe cómo se está sintiendo en el momento, empieza a ver las consecuencias de tus actos si sigues A camino o B camino de una manera distinta. Porque sabes desde qué punto estás partiendo. Y no solo en términos de yo que soy o es que estoy graduada la universidad. No, eso a mí que me dice. Eso sí, chévere, te graduaste del colegio. Chévere, estás yendo a conseguir tu primer trabajo y no sé por cuál decidirme. Chévere, eso sí, está muy interesante que lo reconozcas. Pero ahora reconoce tú cómo te estás sintiendo frente a lo que estás viviendo. ¿Estás satisfecho con tus logros? ¿Estás orgulloso de ti? ¿Estás triste porque tal vez en algún momento tuviste otra ambición y otro sueño y no lo cumpliste? ¿Desde qué sentimiento estás decidiendo? Y vas a ver que si eres consciente, ¿desde qué sentimiento estás decidiendo? Vas a decidir basado en tu intuición de una manera muchísimo más acertada, porque aparte de que estás considerando varias opciones, estás sabiendo ¿Por qué estás considerando las opciones? Y lo más importante, en el momento de considerar todas las opciones que tienes enfrente tuyo, no es, ah, tengo A, B, C, D, E, X, Y, Z, 100, 15, 20, 1, 2, 3 opciones. Es, ¿por qué y para qué tengo cada opción? Esta opción, ¿por qué la tengo? ¿Cómo llegué a tenerla? Esta, ¿cómo llegué a tenerla? ¿Cuál me da más satisfacción? ¿Cuál me da más orgullo? ¿En cuál siento que he llegado porque he estado más feliz o más triste. Entonces uno empieza a visualizarse desde las emociones, desde el cómo llegué a tener esta posibilidad, a entender qué va a pasar en el futuro. Si yo entiendo cómo llegué a poder estudiar periodismo, voy a entender cómo, o tener un panorama un poco más amplio de cómo sería mi vida como periodista. Si yo no entiendo por qué llegué ahí, nunca voy a entender el para qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces yo creo que cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de retrospección, del por qué es más importante para mí ese ejercicio de por qué estoy llegando a tener esta decisión en mis pies, por qué estoy llegando a poder decidir si ser infiel o no. Oiga, no es solo que se te presenta la oportunidad, algo malo está pasando en tu relación, algo malo está pasando contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu amor propio para que tú estés llegando a considerar ser infiel. Es lo mismo que, oiga, estoy considerando cambiarme y dejar mi carrera a medias. Algo tuvo que haber pasado para que tú estés ahí. Reconoce ese por qué a nivel emocional, de acciones, de propósitos y ahí vas a entender el para qué de cada decisión y el por qué de cada una de las posibilidades que tienes. El por qué ser infiel, el por qué no ser infiel, el para qué ser infiel, el para qué no ser infiel, el para qué estudiar a cosa, el para qué estudiar de cosa y así en un sinfín estos son dos, tres ejemplos de situaciones en las que todos los días nos vemos y en las que todos los días tenemos miedo de, ¿será que fue o será que no fue un error? Otra cosa que yo hago siempre es ponerme una fecha para decidir. Yo soy una persona que bajo presión trabaja muchísimo más, porque se me facilita bajo presión tener que decidir. Se me facilita bajo presión tener que tomar y hacer ese panorama mental de pros y cons, de sentimientos y de, me voy con esta. Yo soy una persona que me guío mucho por mis impulsos, y a veces la gente nos dice, eso está mal. Sí, muchas veces está mal. El punto no es guiarse o no guiarse por el impulso, el punto yo siempre vuelvo y digo es aprendí, me guié por el impulso, sí aprendí, no lo vuelvo a hacer. Soy ser humano y vine para aprender, si me las supiera todas no sería un ser humano, sería Dios. Y si no crees en Dios, pues, oiga, cuando uno tiene todas las respuestas del universo, es capaz de crear el universo, entonces eso te convierte en Dios. Yo llegué a esa misma conclusión el día que me di cuenta que aquello que somos capaz de crear es lo que le da valor al universo. El valor del universo lo tiene que algo externo al universo lo creó, porque si no, ¿qué, qué coño lo creó? Algo externo, entonces pasa lo mismo conmigo. El valor está en las cosas que yo soy capaz de crear y yo mismo me creo mi reacción frente a las decisiones que tomo. Entonces... Yo siempre lo que hago es me pongo una fecha para tomar la decisión. Tengo hasta tal día para tomar mi decisión. Y ese día María Paula sí o sí tiene que decidir. Normalmente María Paula decide ese mismo día fecha límite porque me gusta la presión. Muchos dirán, no, yo prefiero decidir ya. Pero pónganse una fecha límite si no van a seguir aplazando y aplazando y aplazando y cayendo en esa falacia de la procrastinación. Que es que la procrastinación no es solamente para los hábitos. La procrastinación también es para tomar las decisiones de la vida. Y a veces somos mejores evadiendo las cosas que enfrentándolas. Entonces yo me pongo día y hora para enfrentar las vainas. ¿O qué hago yo? Me siento a hablar conmigo misma. A veces a mí me decían, estás loca por hablar contigo misma. Oigan, yo a veces me, me, me auto hago entrevistas de cómo sería mi futuro para ver qué quiero decidir. O me hago auto entrevistas para saber cómo me estoy sintiendo. Yo siento que una de las razones por la que no somos capaces de decidir, decidir cambiarnos de carrera, decidir tomar una, terminar una relación, decidir dejar el trabajo, decidir conseguir trabajo, decidir empezar una relación, es porque nos da tanto miedo enfrentar la realidad que preferimos evadirla. Entonces, ¿cuál es la manera de dejar de procrastinar? Pararte de la cama, decir, échate agua fría y vamos. Es lo mismo con las decisiones. Oiga, María Paula, no, fecha límite, tienes 24 horas para decidir, tienes dos horas, tienes una semana, dependiendo el peso de la decisión. O ¿sabes qué, María Paula? Ya, este es el momento de decidir, no lo haces hoy, nunca lo vas a hacer. Y así yo he tomado las decisiones de declararme en la vida. De ¿Sabes qué, María Paula? Dentro del impulso, ese es el momento, el momento de tomar la decisión e ir a hacer la vaina. ¿Qué haces así como para acabar la procrastinación y con la misma decisión y la misma mentalidad y la misma disciplina con la que me paro de la cámara a no la noche, 5 de la mañana para ir a entrenar en el gimnasio, con esa misma decisión, con esa misma disciplina y con esa misma gana de ganarle a Matilde y a mi cerebro que me dice, no lo hagas, tomo las decisiones para empoderar mi vida. Y por eso yo siempre insisto en la importancia de tener buenos hábitos y dominar tu mente, de dominar tu mente. Cuando uno aprende a dominar la mente, se vuelve muchísimo más asertivo en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de controlar tus emociones, tus sentimientos, tu intuición, tus sueños, tus metas y sobre todo tienes la capacidad de hacer las cosas por ti, para ti y en pro de ti. Cuando uno le gana a la mente, la mente siempre te va a llevar por el mejor camino porque tu mente es tu esencia, es tu mejor amigo, tu mejor aliado. Y de ahí siempre va a que yo voy a insistir a todo el mundo que me rodea, a, domina tu mente, que si dominas tu mente, dominas tu mundo, dominas tu realidad, dominas tus emociones, dominas tus relaciones y dominas tus, de tus decisiones. Entonces, es lo mismo, no procrastines tomar la decisión. No procrastines. Cógete los pantalones, ponte un tiempo y así como te paras para ir a rumbear, así como te paras para ir a trabajar, así como te paras para ir a entrenar y así como te motivas para hacer las cosas que te gustan, con esa misma disciplina que tienes que empezar a crear, tomas tus decisiones. Yo por eso siempre digo, una persona con disciplina no es que tenga una mejor vida, no es que una persona con disciplina es más fácil enfrentando o, o se le hace más fácil enfrentar las situaciones de la vida porque no procrastina las decisiones. Tiene la capacidad de coger el toro por los cachos, como le llamaría yo siempre, e ir a salir de la duda e ir a decidir e ir, e ir a trabajar por sus sueños. Por eso yo siempre digo, te quieres volver emocionalmente más inteligente, ten disciplina. ¿Quieres tener mejores relaciones? Ten disciplina. ¿Quieres tener mejores decisiones? Ten disciplina. Ahora, ojo, también hay decisiones en las que yo siempre digo, y aclaro esto porque es muy importante. Yo no puedo decidir, y esto se me estaba olvidando y se me acaba de venir a la mente, yo no puedo decidir si no reconozco mis emociones. Esto lo dije un poquito atrás, pero no fui clara en el hecho de que no basta solamente con reconocer si me siento feliz o triste. También tienes que sentirte en paz con tus emociones para decidir. Si tus emociones no son positivas, el resultado de tus decisiones no va a ser positivo. Entonces yo siempre digo, si estoy decidiendo desde la tristeza, ok, ya sé que estoy decidiendo de la desde la tristeza, entonces sintámonos un poquito mejor y desde la felicidad, o desde un aspecto optimista tomo la decisión. Entonces no es solo reconocer desde qué emoción o desde qué sentimiento estoy decidiendo, sino también tienes que hacer el esfuerzo de atraer y cambiar dichas dichos sentimientos en sentimientos positivos, constructivos, para que así se te haga un poquito más fácil y el resultado sea lo que tal vez la gente llamaría asertivo. Sin embargo, yo a veces tomo decisiones desde la soledad, desde el miedo. Eso no significa que mi resultado sí o sí vaya a ser negativo. Voy a tener cosas negativas para aprender al 100% garantizado. Pero es que la vida es un aprendizaje. Entonces vuelvo e insisto, no hay un camino correcto. El camino te lo vas haciendo tú solo. Tú nunca vas a saber si el camino que vives es el camino correcto o no. Entonces deja de tomarlo como una buena o una mala decisión. Hazlo y conviértelo en una buena decisión siempre. Y así sea algo que te haya traído problemas, vuélvelo en una oportunidad de aprendizaje. Digo esto que me lo dijo alguien que admiro y es, en los momentos de crisis, el carácter chino es oportunidad. Entonces, una mala decisión o lo que la gente consideraría como una mala decisión porque me trajo repercusiones negativas, conviértelo. en en una oportunidad de aprendizaje, de cambio y de volver a empezar. Porque siempre tenemos eso en la, en la cabeza metido de que todo tiene que ser bueno. Todo tiene que ser con lo que el mundo y la gente espera de ti. Y no, todo tiene que ir acorde a lo que la situación, tus emociones y tu ser espera de ti en ese momento. El futuro vendrá. Lo importante, yo siempre digo, es ser responsable con mis decisiones. Es decir, la embarro, pago mis consecuencias, aprendo, sano, sigo y no lo vuelvo a hacer. Porque si lo vuelvo a hacer, voy a caer peor. Entonces, yo siempre digo, es eso. El camino para embarrarla, para tomar buenas decisiones. Mira, no, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Van a haber 7000, nunca vas a parar de embarrarla. El punto es, embarrarla con conciencia. Aprende de tus errores porque el gran maestro es el error y no la buena decisión. Y ya se me está yendo el tiempo de lo que siempre digo, pero recuerda también visualizarte en un sinfín de cosas. Yo, y para eso vuelvo, insisto, háganse autoentrevistas como si fueran famosos y estrellas en muchas situaciones, y ahí ustedes van a sacar esos pajazos mentales, esos sueños, esas cosas que te trasnochan, esos ideales que están en tu subconsciente y que habitan en lo más profundo de tus sueños y de tu esencia y de tu ser y te vas a dejar llevar y poco a poco las decisiones van a volver un poco mejor. Y por el otro lado, insisto siempre en quiten ese categórico de bueno o malo, sino aprendan porque la vida es un aprendizaje y a veces creemos que los errores son malos, que las malas decisiones existen y nos quedamos ahí, en el error, en la mala decisión y se nos olvida la parte positiva de todo que es la oportunidad de aprender, de mejorar, de crecer y de hacer el bien.